0: Ich stelle mich vielleicht zwischendrin ganz kurz vor. Michael Pretorius, ich arbeite als Online-Strategieberater für die Firma No.E.O., das ist eine Agentur in München, wo wir unter anderem Kunden wie Nintendo betreuen. Wir betreuen dort äh, Unternehmen wie das MGM Network in Los Angeles, machen für die 110 TV-Sender-Websites. Ähm, ich hege persönlich einen sehr engen Draht zu Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Ich bin ein, Caroline äh, hat das schon gesagt, ein Hardcore-Twitterer. Ich twitter unter dem Namen Ed Pretorius ähm, und liebe das Medium Twitter. Wir haben in Deutschland 540.000 Twitter-Accounts. In Österreich sind es 40.000 Twitter-Accounts. Wir sind mittlerweile bei 700 Millionen Facebook-Nutzern seit letzter Woche, also das wächst alles rasant. Twitter ist in Deutschland eine Nerd-Plattform, wie Sie bereits gehört haben, für Informations-Junkies, das heißt Sie können sich dort wunderbar mit Politikern, Pressesprechern, Meinungsführern und sonstigen austauschen, aber um Gottes Willen nicht mit Ihrem Hörer. Dafür haben wir Facebook und andere Plattformen und um Ihnen vielleicht mal ein kleines Bild zu geben, wie relevant das Ganze ist, vergleichen wir mal Herrn Obama mit Porno, mit Herrn Michael Jackson und Steve Jobs. Das sind nämlich vier Ereignisse, von denen Sie in den Medien immer mitbekommen haben. Porno ist so das Internetthema Nummer eins gewesen, jahrelang. Das das sind Männer, die ja nichts zu tun haben und die den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und sonst was tun. Herr Obama ist der erste Internetpräsident, ist also in diesem Thema gesetzt. Michael Jackson hat in seinem Tod alle Rekorde gebrochen und äh, Steve Jobs hat die Medienwelt neu erfunden. Das alles hat im Internet mit Verlaub niemanden interessiert. Also, wir sehen hier vier Kurven. Lila ist die Pornokurve, die ist 2007 bis heute in etwa gleich geblieben. Äh, gelb ist die Obama-Kurve, zweimal die Inauguration und die Wahl. Der Tod von Michael Jackson, eine typische Todeskurve und die kleine... Ähm, Spitze hinten raus nochmal, die, die Beerdigung im Staples Center und dann haben wir in grün das äh, müde Lächeln von Herrn Jobs mit der iPad-Präsentation. Das alles ist in unseren klassischen Medien aber immer groß gefeiert worden. Also verabschieden Sie sich bitte davon, dass das, was Sie in der Bildzeitung auf der Schlagzeile sehen oder was in den Medien heiß diskutiert wird, auch das, was Menschen im Internet interessiert. Um sowas herauszufinden, gibt es sowas wie die Google Insights for Search, mit dem Sie Grippewellen heraus hervorsagen können und Sprachanalysen machen können. Das heißt, Sie können sehen, was ist denn eigentlich der Talk of und sie können das auf ihre Geoposition, auf ihr lokales Sendegebiet herunterbrechen und das sollten sie in regelmäßigen Abständen tun. Und dann findet man auch heraus, dass Facebook bereits im Dezember 2007 den Begriff Porno als relevantestes Begriff, als relevantestes Thema im Internet abgelöst hat. Das ist diese blaue Kurve, die nach oben geht und 40% Prozent der Neuanmeldungen in Deutschland im letzten Jahr waren Menschen über 50%. Bei Facebook. Also wir reden hier nicht mehr von Jugendlichen, die nicht wissen, wo sie ihre Schweine züchten sollen im virtuellen Raum, sondern wir reden mittlerweile davon, dass wir in der Bauchmitte der Bevölkerung angekommen sind. Noch viel besser kann man das machen, wenn man, du hast das ja ausgerechnet mit dem Quotienten, wie viel Hörer unserer äh, Hörer gestern weitester Hörerkreis erreichen wir bei Facebook. Ich mache das seit einem Jahr für die Antenne, wo wir einfach mal auf die Regierungsbezirke, also Antenne Bahn, auf die Regierungsbezirke in Bayern ausrechnen, wie viel Prozent der Hörer, der MA erreichen wir eigentlich bei Facebook. Sind wir hier falsch oder können wir überhaupt hier schon relevant posten. Das ist keine Grenzwissenschaft, die ich da äh, ausführe oder keine Raketenwissenschaft, sondern das kann jeder von Ihnen machen über die Website von Facebook selbst. Kurz, ganz kurz, äh, wie diese sozialen Netzwerke generell funktionieren. Wie viele Unternehmen kennen Sie, die sich ein Schloss bauen? Ich kenne Disney, ich kenne BMW mit der BMW-Welt, VW mit der Autostadt, den Apple Store in New York am Central Park, der sieht sehr gut aus und das war's aber und alle anderen Unternehmen würden sich immer gern ein Schloss bauen und reden immer von Brand und Awareness und die tun sich alle mit diesen sozialen Netzwerken ganz schwer und da machen die Radiosender eigentlich einen ganz guten Job, weil sie kommunizieren können und Radiosender haben Personalities und diese Personalities sind extrem wichtig für das Social Web, weil ganz ehrlich, wer von ihnen schaltet denn die Marke ein? Sie schalten doch den Morning Show Moderator ein, dafür haben sie den doch und deswegen plakatieren sie den, also sie haben ihre Personalities und das sind ihre Aushängeschilder. Diese Menschen, die links nach Disneyland gehen, haben persönlich miteinander nichts zu tun. Was sie vereint in diesem Disneyland ist ihre Liebe zu Mickey Mouse. Das war's. Ja? Und sie müssen dafür sorgen, dass die Achterbahn immer wieder schön angepinselt wird und dass sie dieses Branderlebnis in diesem Park immer wieder neu inszenieren. Das ist sehr, sehr schwierig für eine Marke und das ist sehr, sehr teuer und das können nur ganz wenige Marken tun. Auf der rechten Seite haben wir den Abenteuerspielplatz, die kleine siebenjährige Lisa auf dem Spielplatz. Und wenn die jetzt sagt, hey Jungs, ich habe für euch die besten Hits der 70er, 80er, 90er und mehr davon, dann wird die sich auf diesem Spielplatz keine Freunde machen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Wenn die aber den coolen Tom auf der Rutsche fragt, was man hier so spielt auf dem Spielplatz und ob sie mitspielen darf, dann wird es mit dem Gespräch schon ein bisschen einfacher. Und es ist auch dann völlig wurscht, wie dieser Abenteuerspielplatz heißt, ob der MySpace heißt, StudiVZ, MeinVZ, Facebook oder Google+. Wir wissen ja gar nicht, wo die Reise hingeht, sondern wir müssen daran denken, dass diese Netzwerke austauschbar sind. Das ist wie Skateboardmarken. Skateboarder haben alle fünf Monate eine andere Turnschuhmarke, die sie cool finden. Ja? Sie können aber nicht alle fünf Monate Ihre Online-Strategie auf einen neuen Turnschuh setzen. Das wird schwierig. Also müssen Sie Gesprächsszenarien entwickeln. Sie müssen sich mit Multiplikatoren vernetzen. Sie müssen zu einem Teil dieser digitalen Gesellschaft werden. Und das ist keine andere Gesellschaft, das ist nur ein anderer Gesprächslayer, eine ganze Gesprächsebene. Dafür brauchen Sie Medienkompetenz. Alles, was Radio mal cool gemacht hat, dafür gibt es heute eine App. Ich brauche Radio nicht mehr für Informationsfluss, ich brauche keine Wettermeldungen mehr, ich brauche keine Staumeldungen mehr, ich brauche keine Events mehr, ich brauche keine Musik mehr. All das gibt es heute als App und ich war am Montag in der TU Berlin und bei der Telekom und die haben mir die Apps im Auto gezeigt. Digitalradio wird sehr online basierend sein und das bedeutet nicht, dass wir jetzt nicht in andere Digitalradio oder in normale UKW-Formate investieren dürfen, weil die natürlich relevant sind, aber bauen Sie die ganzen Workflow, das Verkaufen der Werbung, das redaktionelle Arbeiten so auf, dass es sowohl im UKW als auch im DAB, DAB Plus, als auch im Web funktioniert und zwar immer im selben Workflow. Machen Sie Ihr Programm rückkanalfähig. Ich höre ja die ganze Zeit, dass das so toll ist, wie man mit den Hörern interagiert, dass man die Leute ins Programm wiederholen kann. Das interessiert den Werbekunden überhaupt nicht. Weil der Werbekunde hat sich vom Radioprogramm längst verabschiedet. Der will User-Targeting, der will Geo-Targeting, der will Conversion-Tracking haben, der möchte wissen, was geklickt ist und der möchte, wenn die Kampagne scheiße läuft, die Kampagne am nächsten Morgen stoppen können und sie adaptieren können. Das kann er aber in den klassischen Buchungssystemen nicht. Und wenn Sie heute Ihren Like-Button, wenn Focus Online, Focus.de, den Like-Button heute auf der Website integriert, was Sie gemacht haben und was gut ist, by the way, ja, dann weiß heute Facebook bereits mehr über die gesamte Demografie von Focus.de als Focus selbst. Das ist gut so, ja? weil damit schafft man neue Vermarktungsumfelder, weil in zwei Jahren wird Facebook mit dem neuen Werbemodell kommen und wird sagen, ihr könnt jetzt auch Facebook anzeigen bei Focus.de verkaufen. Und damit bekommen die großen Medienhäuser die Möglichkeit, endlich auch User-Targeting zu verkaufen. Natürlich wird es ein Revenue-Share-Modell werden mit Facebook, natürlich wird man den Euro nicht ganz bekommen, aber dafür muss man auch kein für Ökosystem ausrollen wie Facebook. Also, ähm, was aber eine App nicht kann, eine App ist nicht emotional. Und ich fand eine Moderation von Antenne Bayern vor drei Wochen wunderschön. Da kam ähm, das Königspaar aus, äh, aus nee, Stockholm, kamen sie an und ähm, die Antenne hat im Wetterbericht gesagt, Mensch, die haben echt Glück, dass die heute nicht zu Hause sind, weil in München ist es so schön Wetter. Das ist eine Sache, die kann mir eine App nicht sagen. Mir geht es nur um die Emotionen, aber ich kann es nicht mehr hören, dass mir Radiosender sagen, das ist die Information, die wir euch gegeben haben und mehr davon ist online. Ich will nicht mehr, ich will Relevantes. Und was wir aus Facebook lernen, ist, dass wir relevante Informationen bekommen. Dass es eben entscheidet, wie viele gemeinsame Freunde ich mit einer Marke habe. Wie oft ich mit der Marke interagiere und dementsprechend oft bekomme ich was in meiner Startseite angezeigt. Nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nur das Gefühl haben, dass es immer auch da ist. Und dazu bedeutet eben, dass wir den Content vorher brauchen. Wir müssen eben Online-First und Social Media-First denken. Und eben nicht das Interview kleinschneiden bei Facebook und sagen, das Große habt ihr heute früh verpasst. Das ist völliger Schwachsinn, sondern wir müssen das große Interview auf der Website haben und zwar zuerst und dann müssen wir in der Show sagen, schaut mal bei uns auf der Website, wir haben hier gerade ein Video von Bruno Maas und hier ist ein Ausschnitt davon, genau andersrum, weil auf der Website können wir nämlich rückkanalmäßig vermarkten. Da können wir User-Tracking, da können wir Geo-Tracking, da können wir IP-Filtering anbieten, also neue Vermarktungsformen. Schönes Beispiel aus Wien, das sind die Kollegen die ein Straßeninterview gemacht haben und das haben sie mit dem iPhone gefilmt, so wie ich das gerade eben gemacht habe oder mit einer kleinen Kodak-Kamera, haben das noch im Museumsquartier geschnitten und die Moderatorin fängt hier an, hey Griechenland-Krise, hätten wir Griechenland verrecken lassen sollen oder hätten wir noch mehr Geld spenden sollen? Was ist eure Meinung? Sie fragt es. Im Video, bei YouTube und auf der Website. Das ist ein YouTube-Player. Und danach kommt ein Satz wie, wir haben uns mal in Wien umgehört und wollten mal wissen von den Wienern, wie sieht es bei euch aus. Und jetzt folgt die klassische Straßenumfrage. Das Video entsteht noch auf dem Museumsquartier, ist auf dem Museumsquartier noch bei YouTube. Und der Radioredakteur im Studio geht einfach auf den eigenen YouTube-Kanal des Senders, zieht sich den O-Ton dort, sendet ihn im Radio und die Website ist bereits fertig gemacht, wenn die Redakteure zurück in den Sender kommen. Das heißt, es ist in einem integrierten Workflow. Und jetzt frage ich Sie, ist das Mehraufwand? Nein, es ist nur ein anderer Workflow. Social Media First. Und dazu möchte ich Sie motivieren. Warum ist das wichtig, dass wir sowas bei Facebook machen, dass wir sowas bei YouTube machen? Weil wir das Distributionsmonopol vollständig verloren haben. Die Marken übernehmen selbst die Kommunikation. BMW hat vier Millionen Fans bei Facebook. Wenn die was machen wollen im Social Web, fragen sie nicht einen Radiosender. Ja? Sondern die machen das einfach selbst. Und deswegen ist wichtig, dass sie da dabei sind. Ähm, Ganz kurz, ähm, weil es auch die letzten Tage rumging, Absolut Radio wird am 1. August starten. Das ist ein kleiner Insight auf die Absolut Radio Website, die mir der Vasco Winkler mal kurz noch mal gezeigt hat. Hier ist es genau so, es geht eben darum, die Plattformen zu vernetzen. Hier die Absolut Radio Plattform, äh, die Website bei Facebook ist heute nur, oder die Website besteht heute nur aus der facebook Pinwand. Wer auf Absolut Radio geht, sieht nur den Dialog der facebook Pinwand, weil mehr gibt es dort noch nicht. Der Sender existiert noch nicht mal, aber der Sender hat 26 Tage vor Sendestart bereits heute 300 Fans. Wenn die am 1. August starten würden, ohne Facebook, hätten sie keinen Hörer. Vielleicht die drei Hanseln, die sie über eine, über eine Pressemitteilung erreicht hätten. Ja, heute haben die bereits 300 Fans, mit denen sie interagieren können. Und wenn die Website am 1. August online gehen wird, dann wird die so aussehen, dass wenn ich jetzt hier ein Video hochlade, und ich habe das mal gemacht, und ich gehe jetzt mal aus der Präsentation hier raus, und öffne mal die URL absolutradio.de-lokalrundfunktage, dann sehen Sie, ich habe da gestern schon ein paar Videos hochgeladen, ich habe den Account kurz gedient von den Jungs, und ich lade die Seite jetzt einfach mal neu, und dann sehen Sie hier meine Anmoderation und ich habe einfach nur Test reingeschrieben. Ich war zu faul, das ist richtig zu beschriften. Und daraus wird aber automatisch eine Website gebaut. Oben in der URL steht drin, Suchmaschinen Suchmaschinenoptimiert. Hier oben steht der Text noch drin, die Überschrift Anmod. Ich hätte auch reinschreiben können, herzlich willkommen auf den Lokalrundfunktagen. Das hätte ich alles machen können. Ich mache es ein bisschen kleiner, damit Sie sehen können. Ja? Und darunter ist ein YouTube-Video. Automatisch wird dieses Video von YouTube zurück in die Website geholt. Und darunter steht einfach nur Text. Ich hätte jetzt auch das gesamte Manuskript in dieses YouTube-Feld schreiben können und natürlich wird hier automatisch die Facebook-Funktion eingebaut mit Gefällt mir und ich kann es gleich raustwittern und ich kann es gleich darunter kommentieren und den Dialog führen. Und wenn ich jetzt sogar noch eine Geoposition hinterlegt wäre, dann hätte ich jetzt hier noch die Google-Karte mir angezeigt, dass der Ort des Geschehens Nürnberg ist und ich würde gleich weitere Nachrichten aus der Region sehen. Aber ich habe hier nicht ein Redaktionssystem verwendet. Es war in diesem Workflow drin, und ich kann als Korrespondent die Website pflegen, ohne mich mit dem ganzen Krempel nur einmal auseinandergesetzt zu haben. Also, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, also mir ist die, der technische Ablauf ist mir völlig klar, die Vorteile, äh, der Workflow, das ist kein Mehraufwand, ist mir alles klar. Aber wo ist äh, nochmal der konkrete Mehrwert für mich als Radio, solange ich insbesondere davon lebe, über UKW klassische Werbezeit zu verkaufen? Also UKW ist tot. Tot, tot, tot. Also ich habe am Montag einen Mercedes gesehen, der mit 200 Stundenkilometern mit einem LTE-Modem im Kofferraum einen Music-Load-Stream auf der Autobahn empfängt. Mit einem, mit einem Armaturenbrett vorne, wo ich aus verschiedenen iPhone-Apps oder Android-Apps mir auswählen kann, ob, was ich hören möchte. Und das ist rückkanalfähig. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir in Zukunft IP-basierte Distributionen haben. Ja, es gibt das Fax immer noch, aber es ist nicht mehr relevant. Auch es wird UKW auch in 20 Jahren noch geben. Aber wir müssen endlich kapieren, dass wir rückkanalbasierte Dienste bauen und Radio ist die akustische Form von Informationen, das ist auch gut so. Ja, wir werden in 20 Jahren auch noch was hören wollen, weil es gibt Lebenssituationen beim Duschen, da kann ich nicht twittern, auch wenn es Herr ja behauptet. Und Radio ist als emotionales Medium ganz wichtig. Mein iPod ist sowas von unemotional. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was ich hören will. Wir reden immer davon, dass alles so unstrukturiert wird. Wer soll sich das im Internet alles ansehen? Wer soll das alles wissen und alles hören? Das sind Radiosender perfekt, weil sie haben Kuratoren, die mir sagen können, akustisch, was ist heute relevant? Das heißt, Radiosender haben natürlich weiterhin ihre Multiplikationsfunktion, aber sie sollten sich von diesem eindimensionalen Distributionskanal verabschieden. Es ist gut, dass wir den Leuten akustisch beibringen können, was wichtig ist. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir den akustischen Kanal bedienen können. Aber wir sollten uns doch bitte nicht festlegen auf die Art und Weise, wie wir den Leuten ins Ohr schreien.